0: Yo, meine Leute, bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, ein paar Hintergrundinformationen zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ähm, ist Lukas Nellen. Lukas Nellen hat Sportwissenschaft an der Ruhr Universität Bochum studiert, ist jetzt mittlerweile tätig in der Sporttherapie und kommt aus dem Sportartenbereich Motocross, Downhill und Mountainbike. Wir haben ein bisschen über Athletiktraining, Krafttraining und ja, Verletzungen, Sporttherapie und über seine Masterarbeit gesprochen. Falls ihr Mehr von Lukas sehen wollt, schaut mal bei Instagram vorbei, ihr findet ihn unter Luke447. Falls ihr Feedback für mich habt, mich findet ihr unter ad-kkl. Falls ihr uns unterstützen möchtet, mehr coolen Content rauszuhauen, schaut mal bei Patreon vorbei, ihr findet uns da unter randommaxout, da könnt ihr uns ab einem Dollar unterstützen. Falls ihr auch noch auf einer Suche nach einer neuen coolen Handel seid, dann schaut mal bei Weightlifting House vorbei, mit unserem Rabattcode randommaxout kriegt ihr nochmal 10 Euro Rabatt. Auf geht's mit der Folge. haben wir es gut. Du dich?
1: Gut. Ich habe im Moment äh, viel Zeit, bedingt durch die durch die äh, Corona-Problematik. Ähm, ist im Moment äh, in meinem meiner Arbeit, sage ich meist da, ein eingeschränkter Betrieb, wodurch ich einfach ähm, <lacht> ein bisschen mehr Freizeit im Moment habe. Äh, ja. Ist natürlich ähm, schade, weil ich gerne aber gerne auf meine Arbeit gehe, aber ähm, gut. Ich mache das Beste draus, mache viel Sport dafür, bin viel draußen. Was machst du denn? Ich fahre ja Mountainbike ah. und äh, kann jetzt dadurch natürlich, äh, weil das bei Mountainbike äh, kann man natürlich auch alleine unterwegs sein, verstößt gegen irgendwie keine Vorschriften oder so, <lacht> oder eben halt nur zu zweit, wie auch immer. Deshalb äh, bietet sich das an, ist ganz gut, man ist draußen und äh, ja, ich kann im Prinzip mein Training äh, auf dem Fahrrad kann ich ganz normal durchführen. Das ist also kein Problem. Wie geht's
0: es dir an? Ja, ja ganz gut. Ich sitze gerade zu Hause. Es ist Donnerstag, äh, 21.18 und 14 Sekunden, um in der Routine zu bleiben. Okay. Und ja, mir geht's ganz gut. Ich fühle mich gut. Äh, keine Probleme. Die Uni hat wieder angefangen. Ich hatte ja jetzt auch schon ein, ein tolles Zoom-Online-Seminar, was ich Gott sei Dank nur alle zwei Wochen habe. Dementsprechend ist meine, mein, mein Stresslevel relativ niedrig. Also das heißt, ich muss irgendwie nichts machen. Ich muss eigentlich auch nur noch meine Masterarbeit schreiben, wie du weißt, aber die ist ja momentan auf Glatteis. Leider, ja, alles super. Okay. Noch, noch was zu dieser, zu dieser Sportthematik. Da du ja eh auf dem Fahrrad bist, falls die Polizei kommt, kannst du auch einfach wegfahren.
1: Ja, das das. das
0: die kommen ja nicht hinterher.
1: Nee, nee, also das äh, kennen wir noch früher vom BMX fahren. Das haben, krieg ich noch, krieg noch hin. So. Das kriegst du hin, das,
0: das. Feuer ist noch in dir.
1: Auf jeden Fall. Das hat man mal mit 15, 16 gelernt und dann kann man, seitdem kann man immer wieder von denen wegfahren. Ja. Nein, also gut. Die sind eigentlich ziemlich entspannt. Solange man alleine unterwegs sind, äh, ist, also die waren auch letztens sind die über, äh, habe ich einen Streifenwagen äh, gesehen, der über, ja so, befestigte Wanderwege gefahren ist, also die sind dann durchaus ja. in der, im Wald und in der in den Parkanlagen sind die durchaus unterwegs, aber die sind eigentlich ja. das ist kein Problem. Ja.
0: ja. ich war auch letzte Mal low key auf dem Basketballplatz und habe halt ein paar Körbe geworfen und ich hatte auch so ein bisschen Angst, dass die Polizei kommt und mich dann mit einer Strafe dann da äh, ja am am Platz festhält, da habe ich mir gedacht, da renne ich einfach weg äh, und ein Kollege von mir hat erzählt, dass dass das Wegrennen ja eigentlich gar nicht strafbar. Strafbar ist außer die die catchen nicht. <lacht> aber ansonsten scheint scheint es ja nicht strafbar zu sein, deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, rennst einfach weg, falls die kommen.
1: Ja, das ist aber ich meine, ne, wenn der, solange du so lange irgendwie alleine bist, dann ist eigentlich, ah. das eigentlich ist kein Thema.
0: Ja, eben. Ja, bevor wir, bevor wir damit anfangen, wer du eigentlich bist und was du machst, eine, eine klassische Frage, die ich in den letzten zwei Folgen gestellt hatte. Und zwar, was findest du besser, Magerquark oder Skier?
1: Also, ich bin da, glaube ich, eher der Traditionsmensch. Also, aus alter <lacht> Pumper-Tradition. <lacht> ähm, nee, ich würde sagen Magerquark. Ja. Ja. Ganz einfach. Nice. Magerquark.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung? Ich hatte letztes Mal mit Daniel eine eine Diskussion darüber, die entbrannt ist und er war der Meinung, dass, dass das Gier besser sei. Und dann habe ich ihm halt versucht in einem Vortrag, in einem zweistündigen Vortrag zu erklären, dass das Gier einfach das Doppelte äh, kostet in Relation zu Mark Quark und theoretisch beide ja dieselben Nährstoffe oder die, beide dieselbe Nährstoffangabe haben, aber er wollte es vehement nicht annehmen, dass das Quark auf jeden Fall das dass das, das Königsnahrungsmittel des, des äh, Kraftsportlers ist. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn du auf einem Studentenbudget bist, also dann ja. immer Magerquark. Dann
0: Magerquark auf jeden
1: Fall. Am besten von gut und günstig. Ja. <lacht> Marken gut
0: und günstig. <lacht> von ja von ja, von, der von ja ja
1: Normal. 500 <lacht> <lacht> Gramm.
0: Ja, ja, ja ich ganz genauso. Ja, äh, Lukas, ich hatte ja schon deinen Namen erwähnt, jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zu deinem Background. Äh, was, was machst du und äh, vor allem was für eine Sportart machst du? Du bist ja nicht der klassische Gewichtheber. Nee. Ähm, einfach vielleicht mal ein bisschen zu deinem Background in vielleicht so fünf bis sechs
1: Sätzen. Genau, was mache ich überhaupt in dem Podcast? Also ich glaube, ähm, ja. ich fange mal mit dem Studium an, weil das ist ja eigentlich unsere Schnittstelle. Yes. Da haben wir uns äh, kennengelernt. Ähm, ich habe auch an der Universität studiert. Zuerst klar den Bachelor, also ich habe auch Sportwissenschaft studiert. Zuerst den Bachelor of Science gemacht mit dem Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation. Und habe dann äh, direkt danach noch den äh, Master gemacht, dem Studienprofil Diagnostik und Intervention. So hieß es bis... Ich glaube letztes Jahr oder so hieß es noch so. Dann wurde der Studiengang mhm. geändert ähm, und äh, auf Englisch umgestellt, das was du jetzt machst, ne? Mit genau. Ja. Und äh, ich bin ähm, letztes Jahr im Frühling bin ich dann in Bochum komplett fertig geworden und bin dann wieder zurück in meine Heimatstadt nach Düsseldorf gezogen. Das erstmal so der, äh, sag ich mal, akademische Entend. Background. Ich hab Neben dem Studium schon und dann jetzt auch danach habe ich, oder seit dem Studium fahre ich, sagen wir mal, leistungsorientiert Mountainbike. Fahr auch da war
0: auch. das erst seit dem Studium?
1: Ja genau, also ich habe erst äh, 2000, lass mich überlegen, 2013 habe ich äh, komplett zum Downhill Mountainbike gewechselt. Ähm, vorher bin ich zehn Jahre ja Zehn Jahre Motocross gefahren. Dort hauptsächlich die regionale Rennserie hier in NRW. Und ähm, weil das halt mit dem Umzug nach Bochum, Studium, Mehrkosten und so weiter, da war das einfach mit dem Fahrradfahren bzw. mit dem Downhillfahren, war das die nächste Option. Einiges an, sage ich mal, Skills auf dem Zweirad oder auch einfach an Fahrtechnik zu übernehmen. Ich sage immer, Downhill ist so ein bisschen der, der kleine Bruder von Motocross. Mhm. Es gibt einige Schnittstellen, es ist aber doch noch unter, sehr sehr unterschiedlich. Aber ähm, es war so das Nächste, was ich machen konnte, was für mich noch ähm, sag ich mal auch neben dem Studium gut stemmbar war und habe dann 2013 gewechselt und fahre seit 2016 fahre ich hier ähm, also die Rennen auf nationalem Niveau, also deutsche Meisterschaft. Ja. Ja. Genau.
0: Ja, krass, es das ist, das ist fast zu demselben Zeitpunkt, wo ich mit Gewichtheben angefangen habe. Das müsste auch so 2013, 2014 gewesen sein. Äh, ja, ge geil. Ach, also,
1: das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ich dachte, du fährst schon viel länger. Mhm.
1: Ja, also äh, Fahrrad war ähm, Fahrradfahren war immer da, also in den ähm, Teenie-Jahren, dann viel BMX und so in der Stadt, ähm, irgendwelche Street Spots mhm. gefahren. Ähm, dann mal ab und zu das Mountainbike, aber halt in der Form von äh, Rauf und runterfahren, so als Konditionstraining fürs Motocross benutzt. Das also irgendwie ist man da immer auf zwei Rädern, war ich da immer unterwegs. Aber ähm, okay. da war halt die Hauptsportart, ähm, sage ich mal, zehn Jahre lang ähm, war Motocross und äh, Fahrrad war dann nur so nebenher und dann ähm, habe ich, wie gesagt, 2013 dann den ja. Kompletten Wechsel gemacht. Aber es ist interessant, ich wusste gar nicht, aber dass du auch erst so relativ spät eingestiegen bist.
0: Ja, ja, schon relativ spät. Halt einfach auch, weil es, wo ich herkam, halt nie sowas wie Gewichtheben gab. Ja. Und wenn ich halt irgendwann vom, vom normalen Krafttraining äh, dann transferiert zum Gewichtheben, weil ich es halt cooler fand. Genau. Aber aber sag mal, wie, wie bist du zum, zum Motocross gekommen? Weil das ist ja schon ziemlich exotische Sportart und was macht man beim Motocross eigentlich?
1: Jo, also es ist, das ist so ein bisschen, ähm, ich habe fast das Gefühl, das wird äh, in den meisten Fällen äh, innerhalb der Familie so ein bisschen weitergegeben. Also meistens war es irgendwie, dass dann der, der Vater schon gefahren ist oder so. Das war bei den, ist bei meinen Freunden auf jeden Fall sehr häufig der Fall. Also mhm. ähm, so Neuzugänge hat man natürlich auch, dass irgendwann Leute einfach mit dem Sport anfangen, aber das ist dann meistens ja. irgendwie im in einem älteren sind das meistens Leute älteren Semesters, also die dann schon mitten im Leben stehen, einen Job haben, dementsprechend verdienen sich das leisten können. Wenn Kinder damit anfangen, dann ist es meistens, weil die, äh, weil das irgendwie in der Familie verankert ist. Ähm, und so war es bei mir halt auch. Ich habe bis zum zwölften Lebensjahr habe ich äh, Judo gemacht. Von, wann war das? Von, vom sechsten bis zum zwölften Lebensjahr, so grob und in, ich bin immer war immer Zweiradverrückt immer mit dem Fahrrad unterwegs und so und ich hatte äh, habe das immer mitbekommen also ab die letzten Jahre wo mein Vater Motocross gefahren ist habe ich als Kleinkind noch mitbekommen und war natürlich immer fasziniert davon ich wollte immer fahren immer fahren immer fahren und dann ähm, hat mein Vater gesagt so ich der war dagegen das zu früh anzufangen also weil viele Kinder mhm. mit Motocross sage ich mal mit fünf Jahren anfangen und ähm, der hatte das schon so im Blick, was ich eigentlich so retrospektiv recht beeindruckend finde, weil er ist jetzt kein Sportwissenschaftler, ja. dass beim Motocross treten sehr große Kräfte auf und äh, er wollte vermeiden oder wollte erreichen, dass ich erstmal, dass ich bei mir erstmal ein normales Bewegungsverhalten und ein vielseitiges Bewegungsverhalten ausprägt und Geil. hat dann sozusagen mich so ein bisschen zum Judo geleitet, ähm, weil man da einfach ja, alles mögliche an Bewegungen macht und aber auch mit dem Hintergrund, Fall, ja. dass ich äh, vernünftig äh, fallen lerne. Also es hört sich lustig an, aber ähm, beim Judo, äh, das ist ja ein fester Bestandteil vom Judo, sich abzurollen in alle möglichen Richtungen. Genau. Und das hatte der immer so als...
0: Fallschule und so.
1: Genau, und der hat das immer im, äh, als Sicherheitsaspekt so im Hinterkopf. Und äh, wollte, dass, äh, dass ich das erstmal vernünftig lerne und irgendwie da ein ähm, ja, vernünftiges Bewegungsverhalten ähm, sich bei mir ausbildet. Und dann war es so, dass ich dann ähm, dass er gesagt haben: okay, wenn du die ähm, er hat gesagt, als ich dann in die weiterführende Schule, und also auch die weiterführende Schule ging. Da hat man ja am Anfang fünfte, sechste ähm, sozusagen diese, diese Probejahre gehabt und äh, hat gesagt, wenn du da konstant äh, gute Noten bringst, dann äh, fangen wir an damit. Und Geil. das war so ein Deal zwischen uns und ja, ich habe abgeliefert und dann äh, muss er nachziehen. also so habe ich dann mit zwölf <lacht> Jahren <lacht> habe äh, mit dem Motocross angefangen und habe das im Prinzip bis 2013 dann gemacht, bin auch Rennen gefahren, aber dann eigentlich nur hier die regionale Meisterschaft in NRW. habe da verschiedene hm. Leistungsklassen durchlaufen, so wie das halt ist. Hm. Und äh, habe das gemacht bis äh, 2013. Das war mein ja, erstes Jahr im Bachelorstudium. Das, das Übliche, man zieht von zu Hause aus, ähm, muss selber gucken, äh, wie, wie man klarkommt. Man Genau, wie, wie man so klarkommt. Der gute Jahrmagerquar kommt da wieder ins Spiel. Ja. Nee, und dann ähm, war es halt so, dass das äh, Sportgerät, also das Motorrad, stand dann immer in meinem, bei meinen Eltern in äh, Neuss und dann nur fürs Training immer von Bochum nach Neues zu tingeln, um dann zu trainieren in okay. hoch, ja. was auch nochmal weiter weg ist, dass der Aufwand wurde dann einfach ja. sehr groß und auch der finanzielle ja. Aufwand wurde zu groß, weil ne, ich hab, hatte mehr Kosten, dadurch, dass ich nicht mehr zu Hause äh, gewohnt habe. Und dann habe ich mir ja. überlegt, okay, was ist das Nächste? Ähm, was ist so am nächsten dran am äh, Motocross, ja. was du irgendwie selber stemmen kannst und wo du äh, ja wo du selber trainieren kannst ohne dass du irgendwie abhängig von äh, jemandem bist und genau genau ja da bin ich aufs downhill gekommen
0: das ist krass weil also da da hat dein Vater eigentlich schon relativ gut reagiert und und dich in eine richtig gute Bahn geleitet und ich sehe da auch wieder Parallelen zum Gewichtheben vor allem weil du wie du schon gesagt hast halt eine Grundlage entwickeln konntest halt dadurch dass dein Vater dich einfach zum Judo geschickt hat aufgrund der 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 du dich theoretisch verletzt hättest, wenn du zu früh damit angefangen hättest wahrscheinlich, ne, und äh, ich sehe das halt wie einem Gewichtheben, du hast halt eine, eine Grundlage oder eine vielseitige Grundausbildung mhm. und äh, trans transferierst dann halt von, beispielsweise von Sportart A oder generell von der Bewegung A zu der Sportart B, also vom Allgemeinen zum Spezifischen und ja, ich finde es cool, also Hut ab auf jeden Fall, äh, Grüße gehen raus an deinen Dad für, für die gute Leistung.
1: Ja, es ist auch so, wenn man jetzt, wenn man da so, so retrospektiv mal drauf schaut, ähm, dann erkennt man erst äh, irgendwie, was er da. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen instinktiv, aber äh, doch aus, aus unserer sportwissenschaftlichen Sicht durchaus richtig gemacht hat. Ne? Also finde ich auch ja.
0: Und äh, meine, meine Frage wäre jetzt noch. Also beim Motocross fährt man halt wahrscheinlich Rennen, Bahnen, wer zuerst da und so weiter und so fort. Und das ändert sich ja so ein bisschen im Downhill. Was macht man genau beim Downhill?
1: Okay, also bei Motocross ist es nochmal kurz, das sind halt im Prinzip Rennstrecken, wie man es aus beispielsweise Formel 1 so vom Format her auch kennt. Man hat einen Rundkurs, bei Motocross ist dann sind dann Sprünge da drin, es ist also und es ist natürlich Erdboden. Und ja. dann ist es so, dass man dass da ein, ein Zwei-Läufe-Format ist. Also man fährt an einem Tag fährt man zwei Rennläufe in den Erwachsenenklassen meistens um die 30 Minuten und Wer die meisten Punkte aus den zwei Rennläufen sozusagen mitnimmt, der ist dann Gesamtsieger des Tages. So, ganz grob. Mhm. Und ja. beim Downhill ist es wiederum, also beim Downhill-Mountainbike, muss man jetzt sagen, ne, ähm, okay. ist es komplett anders. Also um es vielleicht ganz schnell zu erklären, äh, viele kennen ja die Disziplin Skiabfahrt und das ist im Prinzip fast das gleiche, nur auf Fahrrädern. Also man hat einen ja. abgesteckten Kurs, ähm, es ist an einem Berg, Oben ist der, der Start. Da ist auch, wir haben auch dasselbe Zeitnahmesystem, also diese typische, diese klassische Schranke, die man oben durchfährt. Ah, die klappt dann auch okay, weg. Ja. Da hat man eine Strecke. Fahrzeit liegt meistens so zwischen drei und fünf Minuten. Und äh, wenn man im Ziel ist, äh, und also sagen wir mal, der schnellste der diese Strecke absolviert, der hat gewonnen. Also es ist ein ganz normales Zeitnahmesystem, Einzelstart. So, da sind die zwei Formate.
2: Ja,
0: ja, ja. Es ist auf jeden Fall komplett unterschiedlich, aber es ist halt trotzdem auf, auf etwas motorisiertem oder sagen wir mal auf zwei Rädern. Ähm, wie, sieht, wie sieht da so das, das Belastungsprofil aus von, äh, von der Sportart Downhill? Ich meine, du hast ja auch mir einmal erzählt, dass du in deiner Bachelorarbeit über dieses Belastungsprofil gesprochen hast. Ja. Und in dem Zuge halt auch, ähm, wie, wie hoch die, die Komponente Kraft, Krafttraining äh, eine Rolle spielt in dem Sport.
1: Ja genau, also das habe ich, ähm, ich habe meine, wie du schon richtig gesagt hast, habe ich versucht in meiner Bachelorarbeit ein erstes äh, Anforderungsprofil für die Sportler Downhill Mountainbike zu erstellen, was aufgrund der Studienlage sich recht anspruchsvoll äh, dargestellt hat. Aber es ist halt so, mhm. beim Downhill ähm, jetzt nur mal, auf die, um auf die Kraftkomponente zu kommen, haben wir mehrere Aspekte, die abgedeckt werden müssen. Also ja. ähm, der Downhill-Fahrer hat ähm, seitens des Pedalierprofils hat er meistens äh, hochfrequente kurzzeitige Intervalle von fünf bis sieben Sekunden. Also das heißt, man hat mhm. beispielsweise aus dem Starthaus raus einen 5 bis 7 Sekunden Sprint. Also da, ja. jetzt mal dann der Transfer ins Krafttraining, würde man sagen, okay, man braucht da einen starken Antritt, also Maximalkraft, Explosivkraft, ähm, Explosivität ist dort eine Komponente, die wichtig ist, mhm. um auf die drei bis fünf Minuten Fahrzeit von so einem Rennlauf zu kommen. Man hat dann immer ja. wieder in so einem Rennlauf, hat man zum Beispiel irgendwie ein Flachstück, wo man sprinten muss, das heißt dann nochmal zwischendurch fünf Sekunden Sprint. So, das heißt, man okay. muss das also auch wiederholend muss man mal viel Kraft bringen und trotz, mhm. sage ich mal Ermüdung, dass das irgendwie aufrechterhalten.
0: Gegen Kraftausdauer. Genau,
1: dann würde zum Beispiel wieder die Kraftausdauerkomponente mit reinspielen, also Ermüdungswiderstandsfähigkeit. Ja. Dann, wenn man, wenn der Athlet während so einem Rennlauf nicht pedaliert, befinden sich die die Piloten oder die Fahrer in Sagen wir mal Man kann es so ein bisschen vergleichen mit einer Skihocke und mhm. ähm, benutzen ihre unteren Extremitäten und auch natürlich die oberen Extremitäten als, als Stoßdämpfer, um die Schläge abzufangen. Ja. Da ist natürlich, äh, wenn man Schläge abfängt, es wäre dann, Übertrag aufs Krafttraining, eine hohe exzentrische Komponente wieder da. Ja. Das heißt, das exzentrische hohe exzentrische Belastungen, die plötzlich auftreten. Mhm. Das heißt zum Beispiel einige Trainer ähm, im Downhill-Bereich, also Athletiktrainer im Downhill-Bereich, die lassen die Athleten dann auch zum Beispiel fallende Ausfallschritte machen. Also das heißt, die mhm. sind im Parallelstand und fallen dann in den Ausfallschritt rein. Einfach um Wahnsinn, ja. da eine, ein Augenmerk auf die Exzentrik zu legen. Und das sind eigentlich so... Und vor allem auch noch einseitig, ne? Wie bitte?
0: Und vor allem dann auch noch einseitig, dass du halt Ähnlich hast wie ein Pedalentritt. Genau.
1: Dass man dann zuerst die Überlastung auf dem einen und dann den dem anderen Bein hat. Und das sind eigentlich ja. so die drei großen Komponenten, die beim Downhill ähm, fürs beim Downhill und Krafttraining meiner Meinung nach wichtig sind. Also wenn du jetzt reine ja. Kraft, Beinkraft, Armkraft sagst, Maximalkraft, Schnellkraft Kraftausdauer und dann halt nochmal ein Augenmerk auf die exzentrische Komponente.
0: Mhm, mhm. Und das, die, die anderen Punkte, also die anderen motorischen Fähigkeiten, wären dann wahrscheinlich ganz normale anaerobe Ausdauer?
1: Also dann, in den, um in den Ausdauerbereich äh, mal zu wechseln, ähm, da haben wir auch eine Mischform. Das ist ähnlich. Also mhm. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass während eines Rennlaufs die Downhill-Fahrer sich im Schnitt bei um die 90 Prozent ihrer maximalen Herzfrequenz befinden. Ja,
0: ja das ist ziemlich
1: viel, es viel. Ist sehr intensiv, ja. ja. Ähm, wenn man jetzt das wiederum umrechnet auf Fahrzeit drei bis fünf Minuten, ähm, haben wir natürlich eine hohe anaerob Komponente. Also mhm. Mhm. Säureverträglichkeit, ähm, spielt beim Downhill eine große Rolle, also dass die...
0: Klingt At nach Crossfit.
1: Wie bitte? Wie beim Cross Klingt nach Crossfit. <lacht> Klingt nach Crossfit. Ähm, benutzen ja. auch einige äh, Downhill-Fahrer als Athletiktraining, wenn man es mal okay. so nennt. Ähm,
0: Ausdrücken möchte. Ja,
1: ich bin da, bin da immer so ein bisschen... Ähm, zwiegespalten, Ach, zwiegespalten ja. was das bringt aber ähm, ja wie gesagt laktatverträglichkeit auf jeden fall weil man kann bei dem belastungsprofil kann man nicht verhindern dass man übersäuert ähm, aber man ja. muss die säure möglichst gut aushalten können irgendwie mhm. der ganze der ganzen sache widerstehen können trotzdem leistung bringen obwohl die muskulatur zunehmend übersäuert ja. Ja. was aber beim Downhill, meiner Meinung nach, stark unterschätzt wird, ist die Grundlagenausdauer. Also das ist so, was mir vor allen Dingen, wenn ich mit anderen Sportlern vornehmlich jetzt auch aus dem Amateurbereich gesprochen habe, ist das, wo irgendwie kein großes Augenmerk draufgelegt wird. Also viele, okay. viele ballern da Intervalle, hochintensive Intervalle, weil sie denken, okay, das ist funktionell für das Belastungsprofil. Also Crossfit zum Beispiel machen einige, weil es halt auch intensiv ist, um, weil sie denken, okay, Crossfit tut weh, Downhill tut weh, das passt vom 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 Belastungsprofil oder fürs Training. Das ist das Beste, was ich dafür machen könnte. Lassen aber die ähm, Grundlage oft außer Acht. Mhm. Hatte ich zum Beispiel auch ein Gespräch mit äh, einem Bekannten von mir, der auch äh, Downhill fährt, hatte mich angesprochen. Ich hab, äh, hatte das Problem, dass im Rennlauf, also er hatte sich seine Herzfrequenzprofile angeschaut und hat das, hat das Problem, dass im Rennlauf äh, seine Herzfrequenz nach, sag ich mal, 30 Sekunden Fahrzeit äh, schon absolut am Max war und die auch nicht runterging <lacht> und sich da. Der hatte immer das Gefühl, er würde, äh, er würde absolut im Drehzahlbegrenzer arbeiten, die ganze Zeit. Ja, und ja. Äh, wenn man so hohe Herzfrequenzen hat, irgendwann, wenn man natürlich absolut im, im seinem, an seinem Limit arbeitet, dann leiden andere Sachen wie Koordination und Konzentration. Ja, ey, also die Genauigkeit klar, wird schlechter. Klar. Und dann habe ich ihn mal so gefragt, ja, was machst du denn so an, an Training nebenher? Und äh, da kam dann Crossfit. Und was machst du denn so ein Ausdauertraining? Ja, ich mache äh, hochintensive Intervalle. Okay. Und <lacht> ähm, was aber, was man an dieser, an dieser Aussage sehr schön sehen kann, ähm, ist, dass okay, Sprintfähigkeit ist da, eine Grundkraft ist auch da, ähm, aber die Grundlagenausdauer ist nicht da. Ähm, die ja. Weil man hat ja festgestellt, wenn man jetzt beispielsweise Grundlagenausdauer trainiert in niedrigen Frequenzen, also Grundlagenausdauer 1, vielleicht auch mal 2, aber auch viel Rekom und GA1, ne? also, ja. sag ich mal, aktive Erholung und die unterste Grundlagenausdauer, ähm, mhm. dann äh, verbessert man, mal abgesehen jetzt von, äh, sag ich mal, ja, Anpassungen bezüglich Lungenvolumen, Atemwege, respiratorisches System, dass das besser wird, verbessert man natürlich auch die Kapillarisierung in der Muskulatur. Also die kleinen Blutgefäße, man, man bildet mehr kleine Blutgefäße in der Muskulatur mhm. aus. Und das ist ja erst, sage ich mal, wenn man, wenn das gut ist, also wenn man eine gute Kapillarisierung der Arbeitsmuskulatur hat, dann bildet das ja erst die Grundlage metabolische Beiprodukte wie Laktat, H+ und so weiter. Also wenn man übersäuert, dass man die auch vernünftig abtransportieren kann. Mhm. Ja. Also deshalb, das, deshalb meine ich, dass das sehr oft habe ich das Gefühl im, im Downhill unterschätzt wird. Die, die Jungs und Mädels äh, ballern Intervalle, machen Crossfit, machen sehr viel hochintensives Zeugs, aber vernachlässigen so ein bisschen die Grundlagen Ausdauer und haben gar keine Basis, sage ich mal, die die hohen metabolischen Beiprodukte vernünftig abzutransportieren. Geschweige denn, hm. dass sie über eine vernünftige Grund Grundlagenausdauer auch eine gute Erholungsfähigkeit haben.
0: Das ist, das ist witzig. Das, äh, da kann ich wieder so ein paar, paar Parallelen einfach zum, zum Gewicht ja, das oder generell zum Krafttraining. Ja. Dass halt einfach Leute Maximalkraft oder ihre Maximalkraft steigern möchten oder beziehungsweise Bestleistung steigern möchten. Es aber halt nicht checken, so dass du um halt deine Kraft zu steigern, ja auch einen bestimmten Muskelquerschnitt benötigst und Vergrößerung des Muskelquerschnitts geht ja immer damit einher, dass du halt Muskelaufbautraining machst und äh, da kann ich halt eine, eine, eine ähnliche Parallele zielen, was, was 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 ganz witzig ist einfach. Okay,
1: ähm, hast du da auch schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, die du teilen möchtest? Also
0: jetzt so im Speziellen nicht, okay. aber es fällt mir halt immer wieder okay. auf im Gewichtheben, dass du halt auch Gewichtheber hast, die halt ja nicht aussehen wie Gewichtheber. Ähm, zwar eine gute Leistung machen, nicht aussehen wie Gewichtheber, weil sie halt wahrscheinlich vorwiegend Typ-2-Muskelfasern haben und eine relativ hohe Kraftfähigkeit, mhm. dadurch, dass sie halt irgendwie schon mit 12 oder 13 angefangen haben, aber auf muskulärer Basis ist halt nichts vorhanden. Ja. Was halt dann auch damit einhergeht, dass sie sich relativ häufig verletzen. Also das halt einfach nur als als parallele gezogen
1: okay das ist aber da das ist jetzt nicht äh, basierend auf, auf, auf studien sondern irgendwie deine beobachtung dass solche leute sich dann oder die tendenz haben sich auch ja öfter zu verletzen
0: es ja, ist anekdotisch okay. also das ist okay. das was ich halt einfach jetzt qualitativ würde ich mal sagen analysiert habe ja
1: ja aber das ist ja das das ist ja durchaus auch eine, eine parallele die ich auch zum beispiel wieder in den in den kraftbereich beim downhill ziehen könnte ja also wir waren jetzt mal beim Ausdauertraining, Grundlage wird vernachlässigt, ist aber durchaus wichtig, um sich äh, auch vernünftig zwischen den Belastungen zu erholen, weil wir haben ja Rennwochenenden von äh, drei Tagen, wo wir dann unsere Trainingsläufe haben und dann am Schluss den Rennlauf und so weiter. Also da muss man auch erstmal eine vernünftige Erholungsfähigkeit, also Grundlagenausdauer, muss man natürlich auch mitbringen, um so ein Wochenende, sag ich mal, gut ja, zu überstehen. Zu
2: überstehen, ja klar.
1: Ja. Deshalb auch da wieder so ein bisschen äh, der Appell, äh, dass das irgendwie mehr Gewichtung bekommt. Aber ja. um nochmal auf die, dein Beispiel vom Krafttraining zu kommen, dass du sagst, du hast gesagt, die, die haben früh mit hohen Gewichten angefangen, haben aber zum Beispiel ihre Muskulatur nicht vernünftig ausgebildet. Ne?
0: Äh, nicht, nicht unbedingt mit hohen Gewichten angefangen, aber die, also wenn du Gewichtheben machst, heißt es ja nicht direkt, dass du auch. Muskulatur aufbaust. Also du weißt ja, dass man ja für einen für Muskelaufbau ja auch eine metabolische Ermüdung braucht und so weiter und so fort. Also hohe Wiederholungsanzahl und so weiter und so fort. Und wenn du halt dein ganzes Leben lang irgendwie nur Gewichtheben machst und wenig halt Muskelaufbautraining machst, dann wirst du ja dementsprechend auch keine Muskulatur aufbauen, aber ähm, neuromuskulär halt gut verschaltet sein und dementsprechend halt eine hohe Kraftfähigkeit haben. Da, das meine ich halt so damit. Das heißt, es Basis ist gelegt, koordinativ und sagen wir jetzt mal maximalkraftmäßig, aber muskulär ist sie halt zum Teil nicht vorhanden. Und wenn sie vorhanden ist, dann halt nur den unteren Extremitäten. Dadurch, dass du ja ein unglaublich hohes Volumen an äh, Unterkörperübungen hast, ja. hast, kann der Gewichtheber halt mega dicke Beine haben oder muskulöse Beine und der Oberkörper lässt halt zu wünschen übrig, so in dem Sinne. Mhm, und das, okay. das ist halt so, dass die generelle Problematik dann in dem Sinne.
1: Was, äh, Verletzungen provoziert, vornehmlich wahrscheinlich dann in den äh, oberen Extremitäten.
0: Ähm, in der Tat, also wir haben, wenn du dir, je nachdem welche Studie du, du dir halt anschaust, kannst du äh, von Ellenbogen zu Schulter äh, zu unter Rücken gehen. Ja. Also es ist relativ häufig akute Verletzungen sind halt relativ häufig in den oberen Extremitäten zu finden und so Verschleißerscheinungen und chronische Entzündungen sind halt in den unteren Extremitäten häufiger mhm. zu finden. Ähm, Wobei, da hatte ich auch letztes Mal schon mit Daniel drüber gesprochen, ist halt, die Studien sind qualitativ nicht hochwertig, dadurch, dass sie halt größtenteils retrospektiv sind. Was dann halt immer so ein bisschen, äh, ja, eine Bias mit sich bringt. Ja, aber ich würde jetzt halt nicht unbedingt sagen, dass die Leute dann hochverletzungsanfällig sind, sondern eher Potenzial verschwenden in dem Sinne. Mhm. Du kannst, du, wenn du, wenn du beispielsweise stärker am Oberkörper bist, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du, sag ich jetzt einfach mal, den, den Ausstoßversuch oder den Stoßversuch generell, Gültig machst.
1: Ja, ja Es geht mir halt
0: um so, um wie kann ich mein Potenzial noch, noch vergrößern.
1: Okay, da siehst du also dann beim, im, im, äh, beim Gewichtheben sozusagen ein Potenzial zur Verbesserung.
0: Klar, vor, vor allem weil der gemeine Gewichtheber halt äh, generell Bankdrücken verpönt. Ja, okay. Ähm, ja. Und halt generell halt so Bodybuilding-Stuff verpönt, was ja. halt... Also der, der klassische konservative Gewichtheber, was halt eigentlich komplett nicht gut ist, <lacht> sage ich jetzt einfach mal,
1: um es vorsichtig auszudrücken.
0: Ja. Um es vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt hätte jetzt bei den bei den Verletzungs, bei der Verletzungskomponente und Kraft, ähm, was du eben so ein bisschen angerissen hast, also das natürlich da wie du gesagt hast, ein, 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 ja die Tendenz besteht, sich leichter zu verletzen, wenn man ähm, bestimmte, eine, ja, eine bestimmte Muskulatur einfach nicht mitbringt äh, ja. oder muss ein bestimmtes Volumen. Und ja, ich kann da so ein klein bisschen eine Parallele zum Downhill ziehen. Also abgesehen von den Sachen, die ich eben genannt habe, mit äh, dass äh, bestimmte Kraftfähigkeiten zur zur Leistungsverbesserung beim Downhill oder zuträglich sind sage ich immer zu, ich, zu Leuten, also Leuten, mit denen ich mich schon mal darüber unterhalte, beim Downhill, dass eine, eine Grundkraft, jetzt eine globale Grundkraft, oder mhm. die erste Versicherung ist beim Downhill. So, das ist die, nee. je, je fitter oder, ich sag mal, je... Besser die Grundkraft und die, die Grundlage und die Grundlagenausdauer, ähm, beim Downhill ist, umso weniger Fehler passieren dir beim, beim, bei der Abfahrt. Und falls oder wenn dir ein Fahrfehler passiert, kriegst du den, wenn du eine gute Grundkraft im Körper hast, also jetzt Rumpf, Beine, Arme, kriegst du beispielsweise so einen, so einen Fehler nochmal gehalten, ja? Mhm, ja. Und selbst wenn wenn es dann mal zu einem Sturz kommen sollte, ist natürlich eine, eine gut ausgeprägte Muskulatur, sage ich mal, äh, auch nicht schlecht, weil es ist halt das, was den die die Strukturen, egal ob passive Strukturen, ob es jetzt Knochen, ob es jetzt äh, Sehnen, ob es Bänder sind, das ist das, ja, was das Ganze am besten noch schützt, würde ich sagen. Ja
0: und und ähm, also erstmal ja klar, du hast vollkommen recht. Muskulatur ist die beste Versicherung. Und äh, da fällt mir jetzt eine Frage ein. Wie ist es wie ist es im äh, Downhill? Wird da Krafttraining als als Leistungsreserve angesehen oder sagen die Leute oder die Athletiktrainer primär, ja, wir machen Athletiktraining verletzungsprophylaktisch, weil in vielen Sportarten weiß ich halt, dass die Athletiktrainer Krafttraining so durchführen, dass es halt verletzungsprophylaktisch ist und weniger leistungssteigernd. Natürlich, du hast immer eine leistungssteigernde Komponente, aber dein, dein, dein primärer Gedankengang ist, okay, ich mache das, damit die irgendwie eine Verletzungsprophylaxe haben.
1: Ich ähm, habe das Gefühl, also wenn ich das so beobachte bei vielen Athletiktrainern in, in, in meinem Bereich, dass das sich so ein bisschen aufsplittet. Also die, sie machen sowohl Inhalte im Athletiktraining, die jetzt wirklich auf die, auf die Kraftfähigkeiten ähm, bezogen sind, ähm, die ich eben genannt habe, also um eine Leistungsverbesserung äh, zu erzielen, und dann, ich nenne das immer Trockentraining, machen sie aber auch Inhalte, die wirklich Verletzungsprophylaxe sind, ne, oder um Disbalancen von vorigen Verletzungen wieder in den Griff zu kriegen. Also, dass mhm. bei uns Verletzungen eine Tagesordnung sind, das ist normal, aber das splitten die so ein bisschen auf. Also, okay. äh, machen sowohl Inhalte mit dem Einziel, aber auch also Inhalte mit dem mit dem anderen Ziel. Also okay, ja. was immer so Profi äh, Verletzungsprophylaxe ist, will ich jetzt mal gut ins grob an diesen die Rumpfübungen, ne, die klassischen äh, das Trainieren des des Rumpfs, das ist so ein bisschen was die was die oft dann als äh, als Basis sehen, weil ja. es einen einfach stabiler auf dem Fahrrad macht. So. Ja, ja. man kann Gehkräften besser entgegenwirken, wenn man äh, einen stabilen eine stabile Rumpfmuskulatur hat. Hm?
0: Macht Sinn, ja. Und wie sieht dann so ein, ja, so ein Krafttraining im, im Downhill aus? Ähm, verwendet ihr die normalen Standardübungen, Kniebeugen, Kreuz, den Bank Drücken? Seid ihr da eher spezifischer? Wie geht ihr da vor? Also das würde mich mal interessieren.
1: Aber da geht die, ähm, da geht, sag ich mal, die, die Trainerphilosophie ähm, sehr weit auseinander. Also man sieht da alles mögliche an Ansätzen, es wird natürlich, es wird gerne mit freien Gewichten gearbeitet. Das ist, äh, was ich so beobachten konnte. Mhm. Die klassischen Kraftübungen, Kreuzheben, Kniebeugen, Banddrücken als sozusagen zur Steigerung der, der, der Kraftfähigkeit und dann oft so funktionelle Übungen, in Anführungszeichen, nenne ich das immer. <lacht> ja, es ist also, das ist.
0: Fun Funktionell.
1: <lacht> ja, das ist immer schief. Also. Man, man ja, ja, ich sieht, weiß, was du meinst.
2: Ich man weiß, man weiß, sieht da meinst, viele,
1: viele skurrile Sachen, aber auch durchaus ja. natürlich Sachen, wo man jetzt sagen würde: ah, okay, das macht schon Sinn, wenn man weiß, wie, jetzt aus eigener Erfahrung, auch wie Kräfte. Beim Fahren auf den Körper wirken, beispielsweise irgendwelche Stabilitätsübungen für den Rumpfbereich. Also, da sind die, die Trainer oft sehr kreativ, ähm, was nicht schlecht sein muss. Und äh, wenn man weiß, wie da äh, Kräfte wirken, ähm, dann, dann, die ziehen das, versuchen das oft zu übertragen, ne? Dann, was ja, so Ja, was so ja vielleicht, angeht.
0: vielleicht einfach nur mal als äh, Einwurf, funktionell im Sinne von Downhill. Nicht funktionell im Sinne von allgemein, sondern im Sinne von Downhill. Downhill. Genau. Ja. Dann, dann macht das Ganze auch Sinn. Aber ich tue mich da mal mit dem Begriff funktionell immer ein bisschen ein bisschen.
1: Ja, das ja, ist auch, schwer. Äh, ja, tue ich mich auch schwer. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, sehe ich da immer ein Problem, wenn, ähm, sage ich mal, aus einem sportwissenschaftlichen Sinn oder aus einem sportwissenschaftlichen Hintergrund, äh, wir unterscheiden äh, sehr abgegrenzt Trainingsbereiche. Also Ausdauer ist Ausdauer, Kraft ist Kraft, Koordination ist Koordination. Ähm, und um, sage ich mal, einen spezifischen Reiz in den jeweiligen Bereichen zu setzen, äh, sollte man die Übungen in den Bereichen auch entsprechend schwierig gestalten oder anspruchsvoll, ja. wie auch immer. Mhm. Und ich sehe immer, ich kriege dann immer so einen Cringe, wenn ich äh, sehe, die äh, Trainer versuchen, beispielsweise eine Übung, die eigentlich aus dem Kraftbereich kommt, mit Koordination gleichzeitig <lacht> zu machen. Okay. Ja, das ist dann das ist dann so, wo ich so ein bisschen cringe, weißt oh, du, was ich meine? Ja, ja.
0: ja klar, weil, natürlich.
1: Weil, und dann, dann erzählen mir immer Leute, ah, das ist so so top und es ist äh, so funktionell, da haben wir haben wir es wieder, in Anführungszeichen. Ja. Aber ja. Ähm, wenn man ehrlich ist, die Leute kriegen weder mit diesen komischen Mischübungen kriegen die weder einen äh, Reiz, einen vernünftigen Reiz im, im koordinativen Sinne, noch kriegen die einen Reiz jetzt, sag ich mal, im, im, im Kraftbereich. Ja,
0: ja also, Im Endeffekt Spezifität Rules einfach. Es spe ist halt
1: Spezifität Rules, genau, das passt ja, sehr ja. gut zusammen. Also ah. Das ist, äh, wo ich schon mal gern ein Problem oder wo ich schon mal öfters Probleme sehe, dass da einfach irgendwie so ein, so ein Kuddelmuddel äh, gemacht wird und irgendwie das ja. einfach durcheinander gemischt wird und, sag ich mal, die, die ähm, spezifische Reitsetzung da so ein bisschen außer Acht gelassen wird.
0: Ja, ja, das heißt, ähm, es ist die Philosophie ist halt je nachdem, welchen Athletik der du nimmst, unterschiedlich. Aber Fall. wie sieht beispielsweise, wie sieht, wie sieht euer Training aus? Also macht ihr Kniebeuge, ähm, dann keine Ahnung Bankdrücken also einfach mal nur so als Beispiel was, was macht ihr und macht ihr beispielsweise auch Gewichtheben ist Gewichtheben auch ein oder Gewichtheberübung auch ein Teil davon was ihr macht
1: jetzt ich könnte, könnte jetzt nur auf äh, auf meiner aus meiner Erfahrung sprechen ja, also, kannst
0: du mal, ähm, einfach mal so ein Beispiel geben
1: ich mache zum Beispiel bei mir ist es so dass ich ähm, ganz klassische Übungen aus dem kraft 3-Kampf mache also Kreuzheben Bankdrücken gut Kniebeuge, Backsquat ähm, habe ich äh, zum Beispiel länger nicht gemacht, weil ich da immer ein bisschen mit äh, Knieproblemen zu tun hatte. Aber dann zum ja. Beispiel, für mich funktionieren ganz gut Ausfallschritte mit Langhandel. Ja. Also ja, ja. das das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Das mache ich dann,
0: der, gemein, der, der gemeine Powerlifter wird jetzt kommen und sagen, wie kannst du nur die Kniebeuge aus deinem Plan streichen?
1: Ja. Genau.
0: Die, die, Leute, ja. die, Leute checken halt, die Leute checken halt nicht, dass du nicht unbedingt eine Kniebeuge brauchst, um stark in den Beinen zu werden. Nochmal äh, als kurzer Rant.
1: Okay, finde ich gut. Du
0: kannst weitermachen. Ja, also,
1: finde ich, find ich gut. Äh, Hänge ich mich auch direkt auf. Ähm, zumal, äh, sag ich mal, der, der Ausfallschritt mit Langhandel auch noch eher einbeinig oder eine einbeidige Komponente hat. Und mhm. ähm, ich da so ein bisschen äh, den. den äh, bei Beim. Beim Radfahren ist es auch, dass man ja. Ja, es ist nicht. Zu also, mir hat mal ein Kadertrainer von den BMX dann gesagt, dass es auch ein einbeinige Sportart ist, ähm, weil man halt immer nur abwechselnd mit einem Bein tritt, in Anführungszeichen. Mhm. Aber für mich ist es einfach mit den vollständig. es funktioniert besser. Genau. Mhm.
0: Mhm. So. Ja klar, du hast ein aktives und ein passives Bein halt, ne? Genau. Das ist ja wie beim Fahrradfahren. Aktive Bein tritt rein, passives Bein ist halt, zieht nach, würde ich jetzt einfach mal sagen, aus meiner nicht äh, ja. Aus meiner Leinsicht
1: Kann man so, gerade im, im Downhill-Bereich kann man es mal so grob stehen lassen. Das passt ja. schon. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, bei den, bei den, bei den Rennradfahrern, die, äh, machen aus dem Pedalieren, äh, wird da eine Wissenschaft gemacht, aber die haben ja aus, fahren ja nur auf der Straße, also, ja. ist wieder was Klar. anderes. Ähm, nee, aber zum Beispiel ist, das wären zum Beispiel so drei wichtige Grundkraftübungen für mich. Und dann ist es so, dass ich dann auch noch die, die oberen Extremitäten, oder ich teile meine, mein Krafttraining so ein bisschen in ziehende und drückende Bewegungen auf. Und äh, das gilt dann halt auch für den Oberkörper. Aber wenn zum Beispiel... Wenn bei mir Kraft auf dem Plan steht, dann wird auch Kraft gemacht und dann ähm, mache ich jetzt nicht irgendwie Balancieren auf dem Petsi-Ball und dabei irgendwas mit einer Kurzhandel, äh, mit einer Kurzhandel rumfuchteln oder so. Hm, hm, Sondern hm. dann konzentriere ich mich darauf, ein jeweiliges Ziel im Krafttraining ähm, zu erreichen oder mein mein äh, sage ich mal, in der Phase, in der ich mich gerade befinde, ähm, dort dran zu arbeiten. Und dann koordinativ ist dann eine andere Session in der ja. Woche. Oder Ausdauer ist dann auch eine andere Session in der Woche. Mhm. Also ich splitte das dann auf in wirklich ja. Ausdauer-Session, koordinativ eine Session und Kraft ist auch eine Session.
0: Ja, ja also theoretisch machst du, machst du nichts anderes als die anderen auch. Du nutzt halt die ganz normalen Krafttrainingsübungen ja. und guckst halt, dass du spezifisch für deine Übungen das rausfilterst, was, was brauchbar ist und guckst dann, dass du in dem Trainingsbereich dann trainierst, wie jeder andere auch. Ähm, meine, meine Frage wäre jetzt noch an dich gewesen, wie ist deine Erfahrung mit unkonventionellen Trainingsmethoden? Also, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Exzentrik-Rad ähm, oder beispielsweise Katsu, aka Blood-Throw-Restriction-Training. Äh, du hast ja auch deine Masterarbeit drüber geschrieben wie ist deine Meinung zu diesen unkonventionellen Trainingsmethoden und hast du sie benutzt und würdest du sie benutzen für das Athletiktraining?
1: Ähm, um, zu dem, ähm, um dem Gerät was du als erstes gesagt hast, dieses exzentrische Rad, wo man das, da kann man auch Kniebeugen und so dran machen. Ne? Also das genau, wird man genau. irgendwie eingehangen und dann äh, wird da die exzentrische Phase verstärkt belastet oder so, ne?
0: Genau, vielleicht nochmal ja. noch ganz kurz für die Zuschauer. Es ist halt, äh, ich weiß gar nicht, wie es heißt, es gibt, glaube ich, tausend Marken davon. Ich nenne es einfach exzentrisches Rad. Du äh, stehst halt auf einer Plattform, da ist ein Rad dran, da ist ein Seil dran und dann wird das ähm, aufgrund von ja, den Widerstand, den du gegenleistest, äh, das Seil wieder sozusagen eingerollt äh, mit der Kraft, die du mit der du gezogen hast und dadurch wird halt exzentrische Phase betont und das kannst du dann halt ja, innerhalb eines Satzes mehrmals machen. Je nachdem, wie stark du dann an dem Seil ziehst, äh, wird es sich auch wieder runterziehen. Also das ist in, äh, das, das Exzentrische Rad in der Nutshell. Äh, Fände ich ja.
1: interessant, genau. ähm, das als Tool mal in Betracht zu ziehen. Habe ich leider, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, keine Erfahrung mitgemacht, weil ähm, das einfach mir bisher nicht zur Verfügung stand. So, mhm. Ich kann aber durchaus mal genau zu dem Thema Katsu äh, was sagen. Ja, genau, da hast du schon richtig äh, angeschnitten, dass ich da meine... Ähm, Masterarbeit darüber geschrieben hat über das Thema oder wir haben mit dem Katsu-Gerät gearbeitet.
0: Vielleicht erzählst du auch nochmal ganz kurz, was, was Katsu oder Blood Flow Restriction Training ist.
1: Ja, klar. Für die, die es nicht wissen. Ähm, also es ist im Prinzip so, dass man ähm, an den Extremitäten rumpfnah, also beispielsweise jetzt bei den Armen, am Oberarm äh, achselnah eine, eine pneumatische Manschette anlegt. Die ist dann äh, über Schläuche mit einem kleinen Computer verbunden. Und ähm, diese Manschetten, die können halt aufgepumpt werden. Man kann die äh, natürlich auch entsprechend festziehen. Und über diesen Druck, über diesen Anlagedruck und auch über den Aufpumpdruck wird sozusagen das Blutflussmuster in die äh, Extremitäten beeinflusst. Also das heißt, vornehmlich wird der venöse Rückstrom gestört, was bewirkt, dass sich in den Extremitäten wie so ein, kann man sagen, so ein Staueffekt einstellt, wodurch der Muskel letztendlich schlechter mit äh, Sauerstoff versorgt wird und es zu höheren, ja, Laktatwerten, weil der, der um beispielsweise dann eine, eine Bewegung aufrechtzuerhalten, äh, muss der Muskel ja Energie haben setzt dann auf die anaerob energiebereitstellung Da wird mehr Laktat produziert. Man hat so eine Anhäufung von diesen metabolischen Beiprodukten. Wenn man dann diese äh, Manschetten löst, fließen die in den Blutstrom ein. Und man äh, vermutet, dass dieses, dieser metabolische Stress und dieser metabolische Reiz, der dabei bei diesem Training vorkommt, dass der ähm, dann in der Kette zu einer vermehrten Ausschüttung von ähm, ja, Wachstumshormonen führt ja, Muskelaufbau. Und, genau, und, und darüber können. dann ein, ein Muskelwachstum erzielt wird. Also nicht über den, die externe Last und den externen Reiz, sondern über den metabolischen Reiz. Ja, das ja. ist so kurz, hoffentlich.
0: Hast du ja noch gut, hast du ja noch gut behalten im Kopf.
1: <lacht> Gerade so, ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wir haben das halt in meiner äh, Masterarbeit, haben wir äh, uns das angeschaut, wie der Effekt bei einem hochintensiven Sprintprotokoll ausschaut und ob es da auch Effekte gibt, also ob man beispielsweise, wenn man jetzt ein hochintensives Sprintprotokoll läuft und die Manschetten noch anhat, ob das dann nochmal einen zusätzlichen Reiz obendrauf gibt, sozusagen. Und da konnten wir aber keine signifikanten Ergebnisse verzeichnen, was auch retrospektiv ein bisschen äh, Sinn macht, weil wenn der Körper auf 100% läuft, woher dann nochmal, was weiß ich, 20% mehr nehmen. Wenn man schon stoffwechselmäßig absolut äh, zieht auf, auf höchstem Niveau läuft, dann werden so Manschetten oder wird der Effekt der Manschetten, da nicht mehr riesig sein,
0: weil wahrscheinlich auch der Muskeldruck einfach viel zu hoch ist, wenn du maximal sprintest. Ist eine
1: Richtig? Vermutung, ist eine Vermutung ja. äh, von uns, ähm, dass da der, der Druck innerhalb der Muskulatur so groß ist, dass sich das, das ist der dass die Manschette da nicht viel hm. mehr oben drauf setzen kann. Ja. Ähm, was aber durchaus interessant ist, dass bei niedrigen Intensitäten sowohl im Ausdauerbereich als auch im Kraftbereich, also wenn man mit wenig Gewicht arbeitet oder wenn man zum Beispiel ein G-Training macht, es signifikant höhere und signifikant höheren äh, metabolischen Reiz gab, als wenn man die gleiche Übung ohne die Manschetten macht oder die gleiche Aktivität ja. ohne die Manschetten, was mich mhm. wieder zu deiner ursprünglichen Frage bringt, ob das fürs Training was bringen könnte. Ich sehe den Einsatz. Also,
0: ja? Warte, warte kurz, du hast meine Frage nicht richtig verstanden, okay, ob es so. generell was fürs Training bringt, ist, ist klar. Also da, ja. da habe ich auch, ich okay. spricht auch nichts gegen. Aber bringt es was für beispielsweise euer Training? Also, also BFR oder Blood Flow Restriction, da gibt es ja genug Studien, die halt gezeigt haben, dass ja. halt ein Blood Flow Restriction Training denselben Effekt hat wie ein Hypertrophie-Training?
1: Ich würde das sinnvoll erachten beispielsweise im Reha-Bereich, also vor allen Dingen, ne, wenn man weiß, Downhill, Extremsportart, gefährlich, viele Verletzungen, ähm, ja. gerade in der Wiedereingliederungsphase für Athleten nach einer schwereren Verletzung, Extremitätenverletzung, um da eventuell einen, einen muskulären Reiz oder die, die Atrophie in Grenzen zu halten, um unten unten einen Reiz, einen Trainingsreiz zu äh, generieren, ohne den Körper groß zu belasten ähm, über ein Gewicht. Sich das zum mhm. Beispiel ein, als, als sinnvoll, dort Karzum zu verwenden.
0: Also in der Prävention und Rehabilitation. Genau.
1: Und ja. ähm, in Tapering-Phasen zum Beispiel. Also wenn man jetzt irgendwie eine... Wettkampfphase hat und beispielsweise in der Woche vorher nur noch leichte Einheiten macht, dort dann auch mit Katzen zu arbeiten, um ja einen entsprechenden Reiz zu kreieren, der aber nicht zu den üblichen mechanischen Verletzungen führt, äh, die jetzt bei einem normalen Krafttraining äh, vorkommen. Mhm. Also da ja. Tapering und äh, Rehabilitation. Ja.
0: Okay. Was, was hältst du davon, wenn man das beispielsweise als Aufbautraining nutzen würde in der Vorbereitung?
1: Ich glaube, dass es ähm, den Effekt von, sage ich mal, traditionellem Krafttraining oder dass man es nicht durch traditionelles Krafttraining ähm, ersetzen kann. Ja? Also äh, dass man jetzt nur k zu macht als als Krafttraining in Anführungszeichen, weil ähm, die die neuronale Komponente einfach nicht gegeben ist, ne? also man hat einfach nicht die intramuskuläre Koordination, die da so stark ja feuert, ich sage jetzt mal so, mhm. ähm, wie beim äh, traditionellen Krafttraining, das kann man halt, bestimmte Trainingseffekte kann man nur über entsprechendes Gewicht und auch über den Reiz, den dieses Gewicht äh, erzeugt, ähm, ja. kann man nur erreichen, ne? also okay. äh, Katsu hat so hat auf jeden Fall seine Berechtigung, aber für jetzt, sage ich mal, klassisch, dass man auch das nur benutzt, sehe ich schwierig. Ja. Okay. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, also ich habe mir da zwei Gedanken jetzt so gemacht. Eigentlich meinte ich, dass man, also wenn man wenn man BFR nutzt, dass man es beispielsweise auch periodisiert im Sinne von, okay, wir haben beispielsweise über Trophieblock, wir haben ein IK-Block und wir haben einen Ausprägungsblock, also ja. IK, intramuskuläre Koordination. Ja. Ähm, und dass man dann halt beispielsweise in diesem Muskelaufbaublock halt auf K zusetzt, um halt Ressourcen schon zu arbeiten. Mhm. Und dass man dann halt im IK und im Ausprägung dann halt nochmal schaut, dass man vielleicht im IK nochmal was mit der Handel macht und dann in der Ausprägung vielleicht dann nochmal auf K zusetzt, je nachdem. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin da immer sehr skeptisch bei Handeltraining, generell im Athletiktraining. Und würde halt sagen, so ja, warum warum die Ressourcen so stark aufbrauchen mit Handeltraining, wenn wir es halt auch irgendwie anders machen können. Mhm. Und ich würde halt behaupten, dass man das halt einer, einerseits so machen kann, wie ich es gerade gesagt habe, also periodisieren, oder halt einfach mal schaut und wirklich mal Katsu über eine ganze Saison mal ausprobiert und schaut, wie es wie es sich verhält. Weil ich denke, die meisten Leute brauchen halt gar nicht so viel Kraft oder Handeltraining ähm, und könnten theoretisch viel mehr viel mehr äh, Zeit mit der eigentlichen Sportart verbringen wenn man halt dieses Handeltraining oder generell da dieses Krafttraining, äh, dieses herkömmliche Krafttraining auf das, auf das Mindeste reduziert. Das sind so meine, meine zwei Ansichtspunkte.
1: Also würdest du beispielsweise, war jetzt dein Gedanke, die, die Hypertrophie komplett über K zu abzudecken und dann äh, nur die, die IK oder bei der IK dann auch beispielsweise die externe Last mit reinzubringen?
0: Genau, genau. Oder halt mal äh, ganz wild sein und dann äh, wirklich mal, Katsu über ja, so, eine, so eine ganze Saison einfach mal nutzen und schauen, wie es funktioniert. Natürlich, man sollte jetzt, also die meisten verstehen das immer mal falsch, nicht nur Katsu, sondern auch halt, beispielsweise sowas, was du gesagt hast, Stabi-Übungen, vielleicht auch noch mal ein paar spezifische Kraftübungen auf dem Bike. kann ja, Gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwelche Methoden, die man anwenden könnte.
1: Da wäre es also, eher, da, ja, da, da wäre es zum Beispiel eher, dass man da irgendwie gezielt mal Sprint, Sprints macht oder sowas, aber
0: genau Genau, ja. weil du brauchst ja, also auf dem Bike brauchst du ja theoretisch, ja, du brauchst eine Maximalkraft, aber die Maximalkraft deckelt sich nach oben hin, das heißt, du brauchst ja nicht, wie ein Powerlifter musst du ja keine 300 Kilo heben, sondern du brauchst ja nur so viel Kraft, wie es notwendig ist, um dein Fahrrad äh, zu beschleunigen, weißt du, was ich meine? Und ich, das ja. deckelt sich ja irgendwann und, und über das hinaus brauchst du ja eigentlich nichts mehr, das heißt, wenn ich, diese, wenn ich diesen Kraftwert erreicht habe, dann... Theoretisch müsste ich, müsste ich dann sagen, okay, ich höre jetzt damit auf und mache was anderes. Natürlich, es gibt viele Leute, die auch Spaß daran haben und diese mentale Komponente ist halt auch ein Teil von, von, von Sport generell und vom Athletiktraining. Aber wenn man mal ganz nüchtern sich das, sich das mal anschaut und das analysiert, dann würde ich halt sagen, wir reduzieren das auf das Mindeste?
1: Verstehe ich den Ansatz, auf jeden Fall. Ich denke auch... also da wir da das Krafttraining sowieso nur äh, beim Downhill oder das ist ja Zusatztraining es ist ja nicht die Zielsportart also ne, ja, ja. das ist schon richtig allerdings sage ich mal wenn jetzt durch eine sehr gute Kraftfähigkeit das ist jetzt nicht äh, dass das ich will das nicht so darstellen als ob das äh, als ob das die Lösung ist weil das ist es ja nicht weil wir so viele Komponenten beim Downhill haben aber beispielsweise ja, okay. wenn wir jetzt ein sehr sehr starken Athleten haben, ja, der in den Sprintstücken jetzt konstant, was weiß ich, 300 Watt mehr schafft als ein anderer Athlet, dadurch, dass der sehr kräftig ist, ja, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Und deshalb ist das okay. halt, kann, kann man das, finde ich, nicht so sagen, dass man ähm, irgendwie einen Wert hat, den man erreichen muss, um sich auf dem Fahrrad irgendwie zu 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 halten, in Anführungszeichen, ja. sondern auch da ist, sage ich mal, die 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 Kraft durchaus eine Komponente, die zu einer Leistungsverbesserung jetzt, sage ich mal, auf der Uhr letztendlich führen kann. Ja. Okay. Mal abgesehen, es ist jetzt nur ein Baustein. Aber, aber ich, kann, nur ein ich, Baustein. Kann,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die, dass die äh wenn die Kraft ansteigt, dass halt auch dementsprechend die Fahrleistung exponentiell ansteigt. Ich glaube, also kann ich mir das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das dass wenn ich wenn, wenn du jemanden hast, der der wirklich sehr sehr stark ist, dass der mehr auf den Fahrt bringen kann als jemand, der ja, sage ich mal, weniger weniger hat, aber ja dafür irgendwas anderes besser. Ja oder. genau. Das, also,
1: also weißt du, was ich meine?
0: Also es ist halt wieder das Wort, das wir auch letztes Mal benutzt haben, war multifaktoriell. Auf jeden das Fall. Heißt, also ich weiß nicht, wie sich das Szenario verhalten würde, wenn du zwei identische hättest ähm, und dir dann die Kraftwerte anschauen würdest und dann wäre es halt wahrscheinlich klar, dass der, der mehr Kraft hat, dementsprechend besser ist. Aber so ist es ja in Realtime oder in, in der realen Welt ja nicht. Und deswegen finde ich das schwer, mal so, so, so eine Aussage zu treffen.
1: Ich verstehe dich komplett und äh, das... Das ist schon der richtige Pfad, den du da eingeschlagen hast. Also ja. multifaktoriell. Ähm, die Kraft ist, so wie wir das auch schon früher, vorher rausgefiltert haben, ist beim Downhill ein Baustein. Ja? Ja, dann ja. Haben, wir noch, ähm, haben wir noch die Ausdauerkomponente, also Sprintfähigkeit, Ausdauer und so weiter. Und dann haben wir aber auch einfach die, sag ich mal, die Fähigkeit, das Sportgerät in dem Gelände zu bewegen. Mm, mm. Also, äh, da Sportliche
0: Technik und Koordination, genau. was ich dann dementsprechend. Ne? Fahr
1: ja. Fahrtechnik, Koordination, Auge für Linie ist auch was, was ein riesiger Baustein ist, also für die mm. entsprechende Spur, Spurenwahl. Wir haben so viele Bausteine, aber wenn wir uns jetzt, wenn ich die, sag ich mal, die Top 5 der des World Cups anschaue, dann hat sich das ja. in den letzten Jahren immer mehr dazu entwickelt, dass die äh, Leute, die da ganz vorne sind, auch extrem athletisch geworden sind. Ja. Mhm. Also früher war das immer so ein bisschen oder vor noch ja, man könnte jetzt sagen, so Anfang der 2000 oder Ende der Nullerjahre ja, mhm. war es immer noch so, dass Downhiller oft eher so schmal. Also man hatte immer wieder, man hatte natürlich immer verschiedene Körpertypen, logisch, aber da waren auch viele Fahrer dabei, die vieles wettgemacht haben durch ihre Fahrtechnik, durch ihre Skills auf dem Fahrrad, um es mal so zu sagen. Ja. Und... Das ist äh, heute reicht es alleine nicht mehr. Ne? Also das, mhm. Die Leute, die äh, jahrelang von ihrem Talent oder von ihren, von ihren Fahrfähigkeiten auf dem Fahrrad gezehrt haben und äh, vor sechs Jahren oder was noch gute Leistungen gebracht haben, ähm, die sieht man heute nicht mehr an der Spitze. Weil die Leute, die ganz vorne sind, die haben alles. haben sowohl das, das Auge für die Spur, die haben die Fahrtechnik, aber die haben auch Beispielsweise, was das bedingt sich auch immer so ein bisschen, die haben die Kraft und die Ausdauerleistungsfähigkeit, um eventuell auch bestimmte schnellere, kraftraubendere Spuren während eines Rennlaufs zu wählen. Weißt du? Die können dann die kürzere Linie wählen, die vielleicht kraftraubender ist, weil die verblockter ist, weil größere Steine und so weiter im Weg liegen. Aber die können das halten, nehmen den kürzesten Weg. Können das krafttechnisch, ausdauermäßig, können die das halten und, äh, sie ziehen da einfach durch, weil, es ist, ja. weil sie kräftig und weil sie ausdauernd sind. Und jemand, der das sich auf seinen, nur auf seinen Skill verlassen hat und sehr, jetzt nur ein Auge für, für eine Linie hat, dem fehlt ein großer Baustein. Deshalb sage ich immer ja, so, das ist beim, beim downhill viele, viele, viele Bausteine und die, in Einklang zu bringen und bei dem Athleten auch die Baustellen zu entdecken, das ist so das, was interessant ist irgendwie an der Sache.
0: Ja, klingt, klingt auf jeden Fall sehr, sehr anspruchsvoll. Also da scheint noch mehr hinter zu sein, als man als man oberflächlich vermutet. Auf jeden Fall. Und ja, ja also ja. Scheint auf jeden Fall kein einfacher Sport zu sein, sagen wir es mal so. Auf
1: <lacht> gar keinen Fall und es ist auch schwierig, da ähm, jetzt so ganz spontan ähm, das das äh, rüberzubringen, wie, wie komplex ja. das äh, eigentlich ist. Das ist ein schwieriger Sache. Ich das glaube,
0: würde, das würde wahrscheinlich noch äh, heißen, dass wir noch mal weitere fünf Stunden hier sitzen und
1: das darüber reden. Das äh, würde das heißen, ja.
0: Das will, das will ich den Leuten nicht zumuten, deswegen <lacht> ich würde ich auch würde ich auch mal so langsam zum Ende kommen. Wir sprechen schon seit einer Stunde. Das ist krass. Das ist äh, habe ich am Anfang gar nicht erwartet. Ähm, aber bevor wir, bevor wir äh, Schluss machen, Lukas, würde ich noch ganz gerne wissen, äh, was ist deine Lieblingsübung? Theoretisch machen wir es halt immer so. Ähm, was ist deine Lieblingsübung im Gewichtheben? Aber jetzt einfach mal nochmal, um das halt auf das Athletiktraining zu münzen. Was ist deine Lieblingsübung im Athletiktraining? Kreuzheben. Kreuzheben? Warum?
2: Macht Bock.
0: <lacht> bist du da? Bist du am besten im Kreuzheben? Also ist das deine, deine stärkste Übung?
1: Ähm, ich würde sagen, im Verhältnis zu den anderen Übungen, zu den anderen Kraftübungen, die ich mache, äh, bin ich da am besten und sehe da auch, habe ich da ähm, über die, die Winterpause jetzt die besten Fortschritte gemacht und äh, habe da wirklich irgendwie bei mir einen, einen Fortschritt festgestellt, den ich jetzt der mich so ein bisschen hm. persönlich wurde, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das, dass das so funktioniert, so gut. Ja. Und es ist so eine, eine komplexe Übung und ähm, so eine einfach eine sehr gute globale Grundkraftübung, würde ich sagen. Das
0: ja. Ist so. ja, macht Sinn. Und bringst du die auch am liebsten bei anderen? Also ist es, das auch, ist es auch die Übung, die du am einfachsten beibringen kannst anderen Menschen?
1: Hm, ich würde sagen dass ich das, ja, doch, kann man sagen, ja. Also ich würde sagen, dass ich das ganz gut ähm, rüberbringen kann, weil ich es auch ganz gerne bei mir im Job im Reha-Bereich ähm, ab, abgeändert, aber doch dort auch einsetze, ja.
0: Ja, das ist, das ist ganz witzig. Also je nachdem, wen du halt hast und was er gerne für eine Übung macht, äh, findet man auch immer meistens heraus, dass derjenige auch die Übung am besten vermitteln kann und auch am meisten irgendwie daran Spaß hat, die zu vermitteln. Also es zieht sich echt so bei jedem durch. Das ist immer ganz witzig zu sehen.
1: Ja, es ist halt eine, eine, logisch, dass dann irgendwie eine Affinität da ist und dann ja. äh, äh, ist da eine, eine persönliche Begeisterung, schwingt damit und dann kann man das zum Beispiel auch im, in der orthopädischen Rehabilitation kann man das dann auch beispielsweise in einer, in einer vereinfachten Form äh, Oma X oder Opa Y äh, beibringen und es hilft denen zum Beispiel dann mal irgendwann wieder einen Kasten Wasser aus dem Kofferraum zu geben. Jetzt mal ganz, ja, ja. ganz platt gesagt, aber äh, so eben halt runtergebrochen verwende ich das auch ganz gerne in, in, in meiner Arbeit oder in meinem Beruf.
0: Ja. Schön. Ja, ja. Lukas, hast du äh, irgendwie noch Worte, die du an die zur richten möchtest oder willst du willst du gerne noch ein Schlusswort anbringen?
1: Erstmal möchte ich mich äh, bei euch bedanken, dass ihr mir überhaupt mal die Chance gegeben habt, so ein bisschen ähm, vielleicht einen Einblick in Sport zu geben, der jetzt nicht so vielen bekannt ist oder nur so grob, wie man den Leuten vielleicht ja. geläufig ist. Äh, dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Ähm, ich hoffe, ich konnte einen kleinen, kleinen Überblick liefern. und Auf jeden äh, Fall. Ja, es hat irgendwie Spaß gemacht, mal ähm, darüber zu reden. Und, äh, auch da mal ähm, so eine Brücke zu schlagen zwischen Krafttraining und wo findet das in einer anderen Sportart statt? Ja.
0: Lukas, wo findet man dich? Äh, oder wie findet man dich bei Instagram?
1: Bei Instagram findet man mich unter Luke447, also L-U-K und dann 447, ganz einfach.
0: Cool, ja. So. Gut, Leute, ähm, falls ihr... Lukas cool fandet, lasst ihm ein Follow da oder ein Like. Ähm, Lukas, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Es war sehr interessant. Äh, wir haben uns wieder ein bisschen off-topic verrannt. Äh, fand ich aber trotzdem cool. Ja, ich würde sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Danke. Auch, Anna. Mach's gut. Jo, ciao. ciao.